0: Sırt çantamla e, Tayland, Laos, Myanmar sınırlarında elektrinin olmadığı köylerde... ...gece konaklayarak e, seyahatler yaptım. Berlin duvarı yıkıldıktan hemen sonra üç arkadaş Doğu Avrupa turu yaptık. Ve ben bakan olduğumu, Kasım 2002'de kuruldu ilk hükümet, e, televizyondan öğrendim açıkçası. Kendi iş yerimizde bir yaz boyunca üç ay ilkokula giderken çay dağıttım mesela. Beni sinirlendiremiyorlar. Hatta e, bakanlar kurulunda o en... ...tartışmalı, en heyecanlı olduğu dönemlerde bana derlerdi ya sen böyle sünger gibi davranıyorsun yani... ...her şeyi emiyorsun, ondan sonra tekrar eski şekle dönüyor diye. Bakan arkadaşlarımızla beraber yoğun bir mücadele verdik içeride. Çok yoğun bir mücadele verdik, doğruları mücadelesini verdik. Ama o mücadelede başarılı olamadık, o içerideki mücadelede başarılı olamadık. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum.
1: Siyaset bırakılamayan bir şey mi Ali Bey? Şu yüzden soruyorum, bundan iki yıl önce falandı galiba. Sizinle biz aynı uçakta Edremit'e seyahat ettik. Hı. Hmm. Ee, o zaman çok dingin bir haliniz vardı. Yanınızda eşiniz ve çocuğunuz vardı. Elinizde kitabınız, gazete... Çok dingin bir evet. haliniz vardı. Evet. Sonra ne oldu da birdenbire bir daha <gülüyor> bu karmaşanın ve kağısının içine attınız kendinizi? Aslında merak ettiğim bir şey.
0: Evet, aslında ben kısa bir süre böyle sivil hayata dönmenin e, rahatlığını ve mutluluğunu yaşadım. Fakat e, ülkenin şartları e, kötü gitti. İyileşme imkanı, ümidi de görmemeye başladım. Yani ya kendi özel hayatımızı, aile hayatımızı önceleyip... ...ülke ne olursa olsun biz kendi işimize bakalım diyecektim ya da... ...yeniden Türkiye için bir şeyler yapmaya başlayacaktım. Ben ikincisi tercih ettim. Yani bu ülke için yeniden çalışma... Ee, ...yeniden bir gayret ortaya koyma, toplumsal sorumluluk, ahlaki sorumluluk gereği olarak yeniden başladım. Ama bir ara gerçekten tamamen sivil hayata döndüm ve çok iyi geldi.
1: Çok mutlu gözüküyordunuz o uçak yolculuğunda.
0: <gülüyor> evet, evet. Biz bir de ailece seyahati çok severiz. Ee, ben tabii yani küçük yıllarda, yani küçük yaşlardan beri seyahati hep çok sevdim. Seyahat planlamayı çok severim. Ee, öğrencilik dönemimde çok seyahat ettim, dünyada çok seyahat ettim. Hele seyahat dönemleri e, benim için e, en güzel, en keyifli zamandır. Sadece benim de değil, ailem de çok sever. O
1: oralarda yazlık eviniz filan olduğunu düşünmüştüm o zaman. Yok,
0: yazlımız bizim yok. Çünkü biz yılda birkaç defa e, Türkiye'de ya da dünyanın seçtiğimiz bir yerinde tatil yapmayı daha çok e, tercih ediyoruz. Yani tek bir noktaya bağlı kalmayı sevmiyoruz halece.
1: Ee, Ankara'lıların genel olarak o, o taraflarda hep yazlık evi oluyor ya o yüzden herhalde? Kaz
0: Dağları'nda kaldık orada, çok çok hoş bir yerde. Etrafı, yakın çevreyi e, gezdik, dolaştık. Adalara geçtik özellikle Bozcaada çok hoş.
1: Peki ikinci dönmenizde daha doğrusu Hı. ikinci kez siyaset atılmak diyeyim ben buna. Hı. Neyi değişmiş buldunuz Ali Bey? Bir şey değişmiş mi? Her şey bıraktığınız gibi mi yoksa farklı mı?
0: Hı. Şimdi Türkiye'de işlerin iyiye gitmeyeceğini biz e, bir süredir görüyorduk. Zaten benim 2015'te bakanlıktan ayrılmam ve tekrar e, hükümete dönmememin en önemli sebebi oydu. Yani sıkıntıların geleceğini görüyorduk. Fakat geniş toplum kesimleri bunu o dönemde görmüyordu. Yani haklı insanlar çünkü sebep-sonuç ilişkisini e, kurmak çok kolay değil. Biz başarı nereden nasıl kaynaklandı, Türkiye o başarılı yılları nasıl e, elde etti onu bildiğimiz için. Sebepler e, bozulmaya başlayınca başarının sebepleri, arkasından sonuçların da kötü olacağını görüyorduk. Ama geniş kesimlerin bunu görmesi e, biraz vakit aldı, haklı olarak vakit aldı. İlk önce baktılar, e, işler kötü ama... Yani ...belki bir şekilde düzelir, dedi insanlar. Fakat sonra düzeleceğine dair e, o beklenti, umut yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Yani o toplumun geniş kesimlerinde bir ümitsizlik e, vardı. Biz de zaten onu gördük, onu araştırdık. Çok detaylı araştırdık, insanlarla konuştuk, birbiri temas ettik. Toplum bilimcileriyle, siyaset bilimcileriyle oturduk, özel çalışmalar da yaptık, yaptırdık. Ve toplumdaki o hissiyatı zaten iyi anladık, onun için yeni bir siyasi parti kurmaya karar verdik. Yani ben tekrar siyasete döndüğümde toplumda yeni bir şeyler olan ihtiyaç e, çok çok büyümüştü. Ve şu anda da onu görüyoruz, hissediyoruz. Biz geçen sene karar verdik bu işe. Bu yıl partimizi kurduk 2020'de. E, geçen seneden bu yıla baktığımızda ihtiyaç daha büyüdü. Şimdi gelecek yıl daha da büyüyecek. 2022'de daha da büyüyecek. 2023'te zaten dayanılmaz bir bu iş. Çok sakin
1: bir yapınız var. Ama yaklaşık işte 15-20 gündür de çok hararetli e, tartışmaların içindesiniz. Mesela bu sakin yapıyla o hararetli tartışmaları kaldırmak ya da o hararetli tartışmanın içinde olmak zor
0: gelmiyor mu size? Çünkü çok sakinsiniz. Herhalde alıştım biraz. Yani zaten e, siyasete ilk girdiğim 2001 yılı çok hararetli tartışmalar vardı. E, 2002, 2003 yani kolay yıllar değildi e, Türkiye için. 2004-2005 itibaren toparlamaya ...başladı işler, ama siyasetin tabiatında olan bir, bir polemik kavramı var. Yani laf üretmek, e, karşılıklı görüşler. Bazıları da seviyor bunu izlemeyi, yani maç izler gibi polemik izlemeyi seyrediyor. Se- seviyor ve izliyorlar, takip ediyorlar. Ben açıkçası o tarafında pek olmadım, olmak da istemem. Çünkü biz hep çalışmaya alışıyoruz. Yani biz derken ben ve ekibimi kastediyorum. İş üretmeye alışık bir ekibiz. Polemik üretilmeye çalışsa bile o alana çok girmeyeceğiz. Ya belki yüz cümle sarf edecekler bize karşı. Biz bir iki cümle cevap vereceğiz ama işimize bakacağız. Çünkü Türkiye'nin problemleri büyük. Yani Türkiye şu anda hizmet bekliyor. Çözüm üretmeyi bekliyor. Laf üretmeyi değil, çözüm üretmeyi bekliyor şu anda insanlarımız. Biz hep o çözüm tarafında e, olacağız. Bunu ancak böyle hani ve çok çalışarak sağlayacağız. Kavga etmeye en kolay iş. Yani bir insanla kavga etmek için yüz tane sebep üretebilirsiniz. Eğer canınız kavga istiyorsa. Ama biz kavgayla Türkiye'nin bir yere geleceğini düşünmüyoruz.
1: Çocukluğunuzdan beri aklınıza siyasetçi olmak var
0: mıydı yoksa hiç. hiç hiç yoktu? Bizim ailede hiç yok. Geniş çevremizde de hiç yok siyaset. Biz hep ticaretle uğraşan bir aile olduk. İşimizi iyi yapmaya çalışan bir aile olduk ta ki 2001 yılında ben eee siyasete ilk adım atana kadar. Ne oldu? Ali Bey teklif mi geldi? Siz mi karar verdiniz? Teklif geldi. Yani o günlerde de Türkiye'nin durumu çok kötüydü. Ee, bir 1997'de 28 Şubat süreci yaşandı biliyorsunuz. Yani e, özgürlüklerin ...kısıtlandığı ve e, bazı kesimler özellikle zulüm denilebilecek uygulamaların olduğu bir dönem yaşandı. Arkasından da ikinci bir ekonomik krizi çıktı. O dönemde hem özgürlük sorunu, hem ekonomi sorunu e, bir teklifte gelince bana artık mecbur hissettim kendimi. Yani kendi işimize bakabilirdik, iyi de işler yapıyorduk, çok da iyiydi işimiz. Hala öyle alem devam ediyor e, ticarete. Fakat ülkenin yakın çalışmaya ihtiyacı varken kendi dar e, işimize... Bakmak doğru gelmedi doğrusu. Onun için ülke için çalışmayalım. Ali
1: Bey, o, o kararı vermek zor oldu mu? Çünkü Türkiye gibi bir yerde siyaset
0: yapmak bence ciddi bir karar. Zor oldu. Hatta iki kere olmaz dedim ben. Yani bizim işimiz gücümüz var. De, bilmediğimiz bir iş siyaset. Karışık, kirli. Öyle görüyordum ben siyaseti dışarıdan baktığımda. Ve çok da düzgün insanların rağbet ettiği bir alan olarak görmüyordum açıkçası. Ama en son üçüncü görüşmede de der ki işte tam da bunun için sen siyasetli olmalısın düzgün siyaset için, temiz siyaset için. Bilgiye dayanan, çözüm üreten siyaset için. Yani bunu siyasete taşımak çok önemli. Onun için sen siyasette olmalısın dediler bana. İkna ettiler ve o şekilde başladım. Ali Bey
1: o teklif sırasında ne oldu? Siz işte size şöyle mi geldiler? Siyasete atıl, bizim partimize atın. Biz de kazanırsak sen atıyorum dışişleri
0: bakanı olacaksın ya da
1: arpa müzakeresi. Hayır hayır
0: hayır hiç ...öyle baştan hiçbir şey, hiçbir pazarlık olmadı, hiçbir görüşme olmadı. Sadece hep beraber ekip olarak... ...çalışmak gerekecek, hep beraber Türkiye için üretmek gerekecek. Bir noktada seçim olacak, o zaman da erken seçim oldu biliyorsunuz. Normal zamanda olmadı seçimler, iki seçimleri bayağı bir erken almak zorunda kaldı. Çünkü ülkede durum berbattı. Ve sadece hep beraber Türkiye için iyi fikirler üretelim. Ve iktidar imkanı elimizde olursa da iyi işler yapalım diye başladık ve ben bakan mu? Kasım 2002'de kuruldu ilk hükümet, ee, televizyondan öğrendim açıkçası. Yani bir Ramazan günü iş yerimizde arkadaşlarla iftar yaparken bir yandan da birisi televizyon açtı. Ya bir dakika kabine okunuyor falan dedi birisi. Baktım orada ismi bakanlar arasında okundu. Ondan sonra genel merkeze gittim. Dedim nereden çıktı bu, nasıl olacak? Yaparsın yaparsın dediler bana ve öyle başladı.
1: Şimdi ikinci siyasete girişinizde eşiniz girme filan demedi mi? Çok konuştuk,
0: <gülüyor> çok istişare ettik. Eşimle, aileyle hatta Geniş Aile Meclisi'ni topladık. Çünkü ailenin bu işin arkasında olması çok önemli. Ben dedim hani zor ve riskli bir sürece giriyoruz. Bu sadece beni ilgilendirmiyor. Çünkü genelde biliyorsunuz Türkiye'de son yıllarda sadece bir kişi hedeflenmiyor. Çevresi hedefleniyor, aile hedefleniyor, öyle bir ortamdayız. Yani bu sadece benimle ilgili değil, herkesle ilgili bir konu. Yani herkes sıkıntılar yaşayabilir. Ee, onun için bunu hep beraber karar vermemiz gereken bir konu dedim ve... ...aile tamamen destekledi herkes. Yani sadece eşim, çocukların değil... Daha geniş aile de destekledi. Ailenizin şirketi, ne şirketi? Tekstil. Tekstil, ha. Evet. Ankara'da? Ankara Türkiye'nin her yeriyle iş yapan. Ne, ne giyim? Çok çeşitli, çok çeşitli ve zaman içerisinde de değişti. Yani dedem 1928'de başlamış. Her yıl farklı alanlar olmuş. Bu yalan başlamış, diğeri bitmiş. ya yani bu yıl işte 92. yıl. Siz herhalde siyaset yapmadan önce şirketin
1: yöneticisiydiniz.
0: Öyle, öyle. Üniversite hayatım bitti benim. Daha sonra Amerika'da dört yıl kaldım. Döndüm, şirketin başına geçtim. Sekiz yıl şirketin yönetim kurulu başkanıydım. Sonra siyaset başladı. Garip bir süreç olmuş. Evet, pek sıradan bir süreç değil. Siz Amerika'da
1: ekonomiyle ilgili bir iş mi yaptınız Ali Bey?
0: Ben Amerika'da önce bir işletme master yaptım. Ee, arkasından da iki yıl bankaların üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan bir şirkette danışma olarak çalıştım. Mesela en büyük yirmi bankadan on tanesi bizim müşteriydi. Başka bir sürü müşteriler de vardı. ...biz onlara akıl veriyorduk, akıl verip para alıyorduk. Yaptığımız şey oydu. Bir parti kuruluyor, ya yani siz bir parti kurdunuz. Henüz işte büyümekte
1: olan ya da büyüyecek olan bir parti. Parti başkanları nasıl geçinir? Mesela bu benim merak ettiğim bir şey. Şu, şu anlamda soruyorum. Parti, parti genel başkanına bir maaş mı
0: verir? Yoksa hayır. hayır. Öyle bir şey hiç yok. Herkes gönüllü. Yani parti kademelerinde... Herkes gönüllüdür. Yani genel başkan, genel başkan yardımcıları, genel merkez yönetim kurulu üyeleri. Ama ikinci bir geliriniz yoksa yapılmayacak bir şey kesinlikle. siyaset. Kesinlikle, kesinlikle. Onu anlıyorum. Yani e, mesela diyelim ki bir il teşkilatında yöneticilik ya da parti genel merkezinde yöneticilik. Yani bunların hepsi öncelikle kendi kendine finansal yeterlilik olup ondan sonra yapılacak işlerdir. Eğer finansal yeterlilik yoksa zaten bağımsız siyaset yapılamaz, özgür siyaset yapılamaz. Bunu yönetim için söylüyorum. Ama e, öte yandan da tabii yani çok geniş, gönüllü e, kitleler var. O, o gönüllü kitleler yani sadece kurucular değildir, sadece yönetim değildir, sadece il yönetim değildir, ilçe yönetimi değildir. Yani milyonlarca gönüllü vardır. E, onlar da gerçekten ülke için çalışırlar. Yani siyaset dürüst, yapıl zaman para kazandıran bir şey değil. Tam tersine hele hele kampanya zamanlarında insanlar ceplerinden çok para harcarlar. Dürüst siyaset yapıyorlarsa. Çok da
1: zor zaten. Yani hani... A- Aklınızın bir yerinde maddi sorun varsa yapılacak bir şey
0: değil değil. Bir de alakasız olsun yani etki altına girilebilir. Şu ya da bu sebeple. Yani hür irade, hür düşünme siyasette son derece önemli. Hiç kimsenin etkisi altına kalmamak lazım. Hele hele maddi etki alakasız olsun çok kötü şeydir. Yani onun çok örneği var etrafta. Yani o o o, o kötü bir şeydir. Yani. Kaç yıl bakanlık yaptınız Erbey?
1: On üç yıl. On üç yıl boyunca işte bu benim. Bakanlık yaptığım sürecin en kötü günü dediğiniz gün hangi gündü?
0: Bakanlık dönemini kastediyorsunuz. Şöyle bir düşünmem lazım çünkü siyaset biraz daha uzun ama bakanlık 13 yıl. E, 2013 gibi geliyor bana. 2013 yılı. Yani özellikle ya yani tek bir olay değil belki ama hani Gezi olaylarıyla beraber de tetiklenen ve o olaylardan sonra e, başlayan bir süreç ve Türkiye'nin otoriterleşmesi. E, daha otoriter bir yönetim tarzı. İstişarenin bir kenara bırakıldığı, daha yani yetkin insanların yavaş yavaş devre dışı kaldığı, e, yetkinliği olmayan e, fakat şu ya da bu sebeple yani siyasetten bir şeyler bekleyen, ...kendisi için bir şeyler bekleyen e, insanların sisteme daha çok nüfuz ettiği bir dönem. Zaten ondan sonra dikiş tutmadı. Yani 2014-2015 Türkiye'nin böyle tepe-daklık aşağı doğru gittiği yıllar. Hele bir de 2016'ta geçmenin bakalım bitmişti ama bir de bu 15 Temmuz oldu bu FETÖ terör örgütünün e, darbe teşebbüsü oldu. Ondan sonra yokuş aşağı iniş çok hızlandı. Kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı iniyor. Hala öyle şu anda Türkiye 2013'ten bu yana kendine gelemedi ülke. Genel Her şey olarak, kötüleşiyor yani.
1: Genel olarak bu programda siyaset konuşmuyoruz ama tam bu noktada size hafif de siyaset içeren bir şey sormak isterim. Gezi olaylarından sonra dediğimiz ki aşağı doğru giden bir ilme var. Sizi de hep sosyal medyada ya da başka yerlerde sizin de o döneme ortak olduğunuza dair söylemler var. Mesela diyorlar ki Ali Babacan da o dönemde hükümetin içindeydi. Peki biz şimdi Ali Babacan'a niye oy verelim? Mesela
0: buna verecek bir cevap mutlaka vardır. Doğru, ben o gün Bakanlar Kurulu üyesiydim. Ama bir yandan da biz ve benim, biz derken ben ve benim gibi düşünen... ...bakan arkadaşlarımızla beraber yoğun bir mücadele verdik içeride. Çok yoğun bir mücadele verdik. Doğruları mücadelesini verdik. Ama o mücadelede başarılı olamadık. O içerideki mücadelede başarılı olamadık. Zaten onun için baktık ki işler e, kötüye gidiyor. Önce ben geri çekildim. 2015'te Bakanlık'tan ayrıldıktan sonra dört yıl hiçbir şey söylemedim. Hiçbir açıklamam yok. Dört yıllık bir sessizlik dönemim var. Ama 2019'da özgürlüğüme kavuşunca yani İktidar Partisi'nden istifa edip de... ...kendimiz yeni bir siyasi çalışma başlatınca artık özgürleştim ve daha rahat görüşlerimi ifade etmeye başladım. Ama benim görüşlerim hiç değişmedi yani. 2002'de neredeysem, bugün de oradayım ana ilkeler, değerler açısından baktığımızda e, ilkeler ve değerler hiç değişmedi. Tabii konjonktür değişiyor karşınıza farklı farklı olaylar geliyor ama... ...yani siyasete girdiğim noktada önemsediğim değerler, ilkeler neyse bugün aynı onlar, aynı duruyor yerinde.
1: Bir çocuğunuz mu var Ali
0: Bey, iki mi? Benim üç çocuğum var. Ben o seyahatte bir tanesini gördüm de herhalde. Eee şöyle, büyük oğlumuz İstanbul'dan geldi çünkü İstanbul'da staj yapıyordu o dönemde. Ee, i̇ki çocuğumuz bizimleydi, yani kızımız ve küçük oğlumuz. Bir tanesini, kızınızı dikkat etmişim niyeyse.
1: Evet. Oğlunuz üniversite mi okuyor?
0: Ee, oğlum Bilkent Endüstri Mühendisliği'ni bitirdi, orada tam burslu o, okudu. Arkasından e, Boston'da veri bilimi çalışmaya başladı. Yani bu yapay zeka, makine öğrenimi gibi konular. İki hafta önce derslerini bitirdi, yani diplomasını aldı. Fakat orada çalışmaya devam ediyor. Büyük veri ve özellikle de yapay zeka konusuna odaklanmış durumda. Şu anda orada çalışıyor. Artık şey, Amerika'da çalışıyor yani, dönmeyecek. Orada çalışıyor, şimdilik öyle. Dönmeyecek. Türkiye'ye herhalde döner, bir noktada döner. Yani biz ailece bu ülkeye çok bağlıyız. Yani ben hep çocuklarıma şunu çok tavsiye ettim. Ee, aman bir pergel gibi düşünün. Pergelin bir ayağı hep Türkiye'de olacak ama dünyayı gezin görün dedim. Biz ailece çok seyahat ettik. Yani siyaset öncesinde de çok seyahat ettik. Çocuklarım çok ülkeyi gördüler. Herhalde en aşağı oğlum mesela 50-60 ülkeye gitmiştir. Yaşa göre kızım, bizim küçük olan bile. İlk yurt dışı seyahatine gittiğinde 38 günlük, daha 40 bile <gülüyor> çıkmamıştı küçük olduğumuzun. Ailece seyahati çok seviyoruz ee, Türkiye içinde olsun başka yerlerde olsun ve gidilmemiş görülmemiş yerlere gitmeyi özellikle çok seviyoruz. Yani mesela büyük oğlum daha bir buçuk yaşındayken biz Malezya'da Tamannagara e, yağmur ormanlarında 3 gün böyle kaldık yani yağmur ormanlarında ağır yağmur e, şartlarında. Daha öncesi ben e, henüz evlenmedi evlenmemişken herhalde en az 25-30 ülkeye falan gittim yani. Sırt çantamla e, Tayland, Laos, Myanmar sınırlarında elektrinin olmadığı köylerde gece konaklayarak e, seyahatler yaptım. Berlin duvarı yıkıldıktan hemen sonra üç arkadaş Doğu Avrupa turu yaptık. Bir araba kiraladık ucuza ve on gün Doğu Avrupa'yı turladık. Yani o kapalı ortamdan birden açık ortama girmeye çalışan ülkeleri tek tek gezdik.
1: İlginç bir deneyim olmuş.
0: Evet, evet. Yani benim ilk Londra'ya gitmem yine sırt çantasıdır. Yani... Amerika'dan Türkiye'ye giderken iki gün eee öyle biletler vardı eskiden. Stopover deniyordu. Yani hiç para ödemiyorsunuz. İşte iniyorsunuz, 2 gün kalıyorsunuz sonra tekrar bir, bir sonraki uçakla devam ediyorsunuz. E, Avrupa başkentlerinin çoğu hep öyle gezdim. Yani uçak bileti ödemeden öğrenciyken evet. Siz ot bitirdiniz. Evet, evet. Kaç mezunsunuz? 89. Geçen sene 30. yılımızı kutladık. Biz 50 kişiydik o dönem. 30 arkadaşımız bir araya geldik ve 30. yılı kutladık. Güzel sohbetler yaptık. Genç evlenmişsiniz Ali Bey. Aslında ben evlendiğimde 28 yaşındaydım. Çok daha erken değil. Geç de sayılmaz herhalde. Eğitim ve Amerika yılları biraz uzun sürdü. Ee, tekrar Türkiye'ye döndüm. Ondan sonra evlendim.
1: Tırnak içinde söylüyorum, akil adammış gibi bir tavrınız var. Siz e, Dışişleri bakanıken de bana öyle gelirdiniz, şimdi de öyle geliyorsunuz mesela, niye bilmiyorum. E, ya çok sakin bir kişiliğiniz olmasından kaynaklanıyor bu ya da e, siz böyle davranmayı seviyorsunuz. Hep, hep mi sakinsinizdir? Mesela sizi ne sinirlendiriyor Ali Bey?
0: Ya şöyle ben, ben herhalde kolay kolay sinirlendi- sinirlenemiyorum yani öyle diyeyim. Daha doğrusu beni sinirlendiremiyorlar. Hatta e, Bakanlar Kurulu'nda o en... ...kartışmalı, en heyecanlı olduğu dönemlerde bana derlerdi ya sen böyle sünger gibi davranıyorsun yani... ...her şeyi emiyorsun, ondan sonra tekrar eski şekle dönüyor diye. Ticaretten gelme olduğum için ve çıkışlar yokuşunun o ticaret kültürüyle, ahirlik kültürüyle e, yetiştiğim için... E, ...yani kavgayla, gürültüyle, öfkeyle bir yere varılmadığını çok iyi biliyorum. Ticaret öyle. Yani ticarette uzun vadeli ilişkiler vardır. Bu uzun vadeli ilişkileri iyi tutarsınız, temiz tutarsınız ve... E, küslüğe yer yoktur. Yani küslük diye bir şey yoktur. E, önemli olan o işin yürümesidir. Ve uzun vadeli güven ilişkisi çok önemlidir. E, benim formasyonum öyle. Yani bir yandan işte Ted Ottü, bir yandan e, Çıkçı yokuşu, ahilik. Öyle bir e, hamurda herhalde kişiliğim şekillendi. Ama belli ki ailede de babanız sakin ya da anneniz çok sakin. Hani bir, bir, bir sakin birisi olmalı ki siz onu örnek almasınız. E, Öyle yani, genelde bizim aile çok kavga seven bir aile değildir ama bir sataşma olduğu zaman hani... ...karşıdan bir şey gelirse de gereği yapılır, kesinlikle yapılır yani. Hani onun altında da kalınmaz, o da, o da önemli yani. Ama şöyle diyeyim, beni sinirlendirmek biraz zor. Hatta o bizim... E, ...dışişleri bakanlığı döneminde e, yine böyle bir e, uçak yolculuğu yapıyoruz. O zaman e, devlet uçağıyla e, giderdik, gidip geleceğimiz yerlere. Cengiz Çandar uçaktaydı. O gün de gazetelerden biri bir manşet atmış ve tamamen beni şiddetle eleştiren bir manşet. Cengiz Bey de arkadan izliyor. Ben baktım o gün gazetede, Tabii bugünkü gibi böyle internet haberciliği fazla yaygın değildi. Ee, baktım yani gayet ihtiyar. onu da almışım, okumuşum, koymuşum. Sonra geldi Cengiz Bey, ya dedi şunu görmedin mi? Gördüm dedim, e nasıl böyle sakin durabiliyorsunuz dedi. O dedim biz işimizi yapıyoruz dedim. Gazeteci arkadaşlar da işini yapıyorlar, öyle görüşleri öyleymiş, öyle manşet atmışlar. Yani bu eleştiri gayet doğal bir şey. E biz de ondan belki öğreniriz, haklıysa öğreniriz, haksız bir eleştiri zamanı gelince de cevap verilir, anlatılır. Siyasinin tabiatında bu var ama şu kötü yani hani bazen ara ara ifadeler kullanılıyor. yani öfke bir hitabet sanatıdır diye. Yani o öfke üzerinden, kavga üzerinden, polemik üzerinden bir siyasi prim bu bizim tarzımız değil. Yani bu biz bunu biz o tür siyaseti açıkçası e, yani ben ve ekibim açısından hep söylüyorum biz derken. Ee, ...tamamen zaman kaybı olarak görüyoruz. Yani ülkenin bunlarla kaybedecek <gülüyor> vakti olmadığını düşünüyoruz açıkçası.
1: Beni de mesela bir seçmen olarak kullanılan kelimeler çok rahatsız ediyor. Şerefsiz, haysiyetsiz, ne bileyim ne... ...vatansız, bir sürü şey. Mesela
0: tüylerim diken diken oluyor mesela seyderken. Çok utanıyorum filan. ben alıştım. Yani siyasette oluyor. Kullanıyorlar ama... ...o tür kelimeleri kullananlar... ...belki o an için... İzleniyor şimdi bir sansasyonel yönü var. Peki sonuç ne? Yani o tür ifadeleri kullanan siyasetçilerden, yani ülke için iyi bir şeyler üreten, ülkeye hizmeti dokunan... ...var mı, yok mu? Onun bir analizini yapmak lazım. Yani isimleri, isimleri kullanmaya gerek yok şu anda ama... E, çünkü iş üretemeyince o açığı kapatmak için biraz o ifadeler kullanılıyor gibi geliyor bana. Çünkü iş üretilemiyor, çözüm üretilemiyor. Peki, e, peki nasıl dikkat alınacak? Kim niye haber yapsın? Bir işe yaramıyorsunuz, bir şey üretemiyorsunuz, peki nasıl haber olacaksınız? İşte biraz ilerleyen ifadeler kullanınca maç seyreder gibi, dediğim gibi biraz ilgi görüyor. Peki ülkeye faydası var mı? Sıfır.
1: Babanız, anneniz yaşıyor mu Evet, hani?
0: Evet, evet, hamdolsun. ikisi de sağ. Ankara'da yaşıyorlar. Ankara'da, evet. Ne düşünüyorlar sizin
1: siyasete atılmanızla ilgili? Yani bir parti kurmanızla ilgili?
0: Şöyle tabii yaşları biraz ileri, biraz da sağlık sorunları var her ikisinin de. Ama yani ülke için iyi bir iş yapılacaksa... ...yani ülkeye bir hizmetim dokunabilecekse, faydalı bir şeyler yapabileceksem e, bunu yapmam konusunda hep cesaretlendirici oldular. Yani ikim 2001'de ben siyasete ilk girerken de cesaretlendirici oldular. E, bugün için de yine öyle. Belli bir yaştan sonra da karar hep bana bıraktılar. Mesela ben şirketin başına geçtiğimde babam tamamen emekli olur gibi bir pozisyona girdi yani. Dedi sen artık sorumlu sensin. Ben hiçbir şeye karışmayacağım dedi. Burayı sen yöneteceksin. Ben o gün daha böyle 25 yaşındayım, öyle diyeyim yani ve e, e, yönetim kurulu başkanı oldum. Babam gerçekten bıraktı. Ha, arada böyle bakardı, ederdi, uzaktan izlerdi ama ben sormadıkça da hiçbir şey söylemezdi bana. Çünkü hatalarından öğrendi derdi. Şimdi ben sana her şeyi anlatırsam o zaman sen hiçbir şey öğrenemezsin. Hata yapacaksın, öğreneceksin. Hata yapacaksın, öğreneceksin. Sonra siyasete girince tekrar babanız mı geçti şirketlere Evet tekrar, başına? tekrar döndü ve... Şu anda hala öyle. Yani haftanın yedi günü, cumartesi pazar dahil babam işe gider. Tabi bugünlerde e, yani karantina var, işte kısıtlamalar var. Bugünlerde onu biraz hani evde durması gerektiğine ikna ediyoruz. Ama hemen hemen haftada üç dört gün bunun ciddi bir tartışmasını yaşıyoruz. Çok sıkılıyor evde tabi çünkü alışmış yani. Küçük yaştan beri alışmış. Kendisi 83 yaşında bu yıl ama e, haftanın yedi günü işindedir o. Maşallah. Evet, cumartesi pazar dahil. Hiç demek ki. Var sağlık sorunları ama... E, Ailen, ailemizin başında, işin başında bize tabii büyük bir güven veriyor. Allah hayırlı uzun ömür versin.
1: Amin. Ne kadar şey seksen üç yaşında işe gitmek büyük nimet.
0: Ee, öyle, öyle, öyle. Onun için evde çok sıkılıyor bu aralar. <gülüyor> yani her konuştuğumuzda ya ne zaman bitecek bu diyor. Ben yani, duramıyorum burada diyor falan böyle. Akıllı... Biraz daha sabır, biraz daha sabır öyle. Siyasi idare
1: anlamda akıl danışır mısınız
0: babanıza? Yani çok kritik konular olursa belki yani. Mesela bu parti kuruluşu sırasında oturduk, konuştuk dediğim gibi ayrıca. Bu karar verirken istişare ettik ama her adımda değil. Yani orada siyaset tecrübesi olan epeyce insan var, ee, görüştüğüm, ara ara istişare ettiğim. Yani çok uzun yıllar siyaset yapmış ama temiz kalmış, kendini korumuş. Ee, yani siyasettin kirletmedi ya da siyaseti kirletmemiş ama tecrübeli ee, insanlar var. Ee, belli bir sayıda, çok da değil ama yani e, nispeten işte on kişi diyebiliriz yani hani ara ara böyle konuştum ettim onlarla istişare etmeyi seviyorum. Yani nasıl görüyorsunuz diyorum. Tavsiyeniz var mı bize diyorum. Bazen oturuyoruz böyle 3 saat 4 saat bir sohbet ama 3 4 saat içerisinde öyle bir 3 4 cümle geçiyor ki ben oradan alacağımı alıyorum. Yani başkalarının tecrübesinden istifade etmek çok kıymetli bir şey. Ben e yani hayatım boyunca hep bunu yaptım. Deneyim önemli bir şey. Deneyim çok önemli. Yani taze fikir de çok önemli. Ama deneyim de çok önemli. Yani sırf deneyim tecrübeyle olmaz. Ama sırf heyecanla da olmaz. Bu ikisinin işte eee etmek lazım.
1: Siyaset yaparken halka dokunmak önemli bir şey ya işte. Geçen gün sizle ilgili bir belgesel seyrettim. Mesela bir e, taksi durağına giriyorsunuz, herkesin tek tek elini sıkıyorsunuz. Ankara sokaklarında tek tek elini sıkıyorsunuz. Hani insanın bir eşref saati vardır, bir de eşref saati olmayan saati vardır. Canınızın istemediği bir an, birisi geliyor, merhaba Ali Bey diyor. Şimdi, ve siz yani hani hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ne oluyor o zaman Ali Bey? Çok zor.
0: Öyle bir zaman hiç olmuyor. Çünkü ticarette de öyleydi. Yani çıktıklar yoksa biz kendi dükkanımızda otururken müşteri gelir, selam verir. Ya canım istemiyor, selam verme falan diyemezsiniz yani. Tam tersine hissiyatınız, o andaki yorgunluğunuz ne olursa olsun canla başla o müşteriye iyi hizmet etmek zorundasınız. Yani onun ihtiyacı var, bir şey alacak, verecek yani bir... E, dolayısıyla öyle bir lüksümüz yok açıkçası. Ticaretten, ticaretteyken de yoktu. Siyasetteyken de yok. Bir yaz boyunca ben kendi iş yerimizde, bir yaz boyunca üç ay... İlkokula giderken çay dağıttım mesela. Yani babam dedi ki, müşteri veli nimet, müşteriye hizmeti önemli, buradan başlar. Bu hani altında tepsi olan, üç şey olan, üstten tutulan e, çay hizmet tepsileri vardır biliyorsunuz. Ben doldurdum yirmi tane, otuz tane çay. O mağazadaki kim var, kim yoksa müşterilere giderdim, tek tek tek tek çay ikram ederdim. Üç ay boyunca bunu yaptım. E, yani o tezgahtan geçince insanlarla ilişkiler fazla farklı gelişiyor. Yani farklı gelişiyor ve öyle çok... ...lüksünüz de olmuyor yani, ya bugün moralim bozuk şöyle, öyle öyle bir şey yok. O, o günkü ruh haliniz çok önemli olmuyor, önemli kaybediyor. Öyle. Siyaset
1: düşünmediğiniz ya da siyaset ya... ilgilenmediğiniz zaman diliminde ne yapıyorsunuz? Çünkü siyaset yapmak, anladım ki ben hayatın yüzde yüzü. Ee, şöyle... yani hani daha... bir kafamı boşaltayım, <gülüyor> işte bir yarım yani saat...
0: böyle ticaretteyken de siyasetteyken hani en çok rahatladığım anlar... Seyahat planladım anlardır. Yani seyahat planlamayı çok severim ve o anlar işte kitaplar okurum, araştırırım, internetten bakarım ederim falan. Mesela geçen yıl ne yaptık? Biz 28 kişilik aile minibüs tuttum ve Macahel'e gittik. Artvin Macahel. Yani orada bir pansiyonda büyük, büyükçe bir yer ama böyle güzel, hoş yapılmıştı. Aman ahşap. Yani 82 yaşındaki babam da vardı ama daha bir yaşında bir yeğenimiz de vardı mesela. Ee, yani o anlar bayağı her şeyi sıfırlıyor benim için. O planlama, onu, onu lojistiği işte seçme. Çocukları da biraz yetiştiriyoruz bu konuda. Ee, bazen böyle onlara görev verin. Bakın şu diyelim ki bir yurt dışına bir yere gidiyoruz. Şu şehir senin görevin, şu şehir senin görevin. Orada ne var ne yoksa hazırlayın. Sen nasıl plan yaparsan biz senin planı uy- uyuyacağız deriz çocuklara. Onlar ne yaparlarsa, nasıl plan yaparlarsa izleriz yani.
1: Gitmek isteyip de gidemediğiniz bir yer var mı?
0: Ee, var, var. Yani Güney Amerika'yı yeterince gezmediğimi düşünüyorum. Yani bir Brezilya, Arjantin ama e, daha enteresan yerler var. E, oraları yeterince. Yani Güney Asya'ya çok gittim. Güneydoğu Asya, Çin, yani Japonya'da ben Japonya'ya gittiğimde öğrenciydim. Yani Kyoto'da 30 kişi böyle pirinç kağıdı olan e, o klasik evlerde 30 kişi yer yatağında yatarak falan gittim. Öğrenci mesela, Japonya'ya ilk öyle Tokyo, öyle yani. Toyota fabrikalarını öğrenciyken gezdim ben. Gittik tab- yazıştık malıştık böyle öğrenceken ee, Nagoya şehrinde. Yani daha gidemediğim çok yer var. Mesela Amerika'da 43 eyalet gördüm ben. Yani o dört yılda 43 50 eyaletin 40'sine gittim. Alaska ve Hawaii dahil. Böyle seyahat seven arkadaşlarımız vardı hemen otururduk, hızlı planlar yapardık. Mesela dört günde çıktık Amerika'dan. Bir gün Hong Kong, bir gün Singapur gittik geldik. Yani 96 saatin 40 saati uçakta geçti. Uuu. Evet. Ya da çocuklarla mesela film izleriz. Bizim evde bir odamız var, böyle bir duvarını beyaza boyattım. Tavan bir projektör. Ee, böyle haftada bir iki defa ailece film izleriz. Mesela güzel bir yer görürüz. Bakarız, uçak var mı yok mu falan. Bazen bir şehri görüp üç gün sonra o şehirde olduğumuz oldu yani.
1: Ne güzelmiş. Böyle hızlı
0: falan yapıp hemen... Hani sorduğunuz siyaset... Evet, ama güzelmiş. ...seyahat yani. <gülüyor> Ali Bey, şimdi siz ilk dışları bakın oldunuz değil mi? Ee, yok, ben ilk ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldum. Sonra Orta. dışişleri bakanı oldu. Sonra Avrupa Birliği Bakanı ama ekonomiyle Avrupa Birliği Bakanlığı aynı zamanda oldu. Çift şapkam vardı bir dönem. Sonra da 2007'de bin dışişleri bakanı oldu. İşte, o, orada acayip bir seremoni var ya o dışişlerinde. Hı. Hmm. Ve
1: işte hiçbir insan bunu doğuştan bilemez.
0: Evet.
1: Ne oluyor Ali Birisi geliyor anlatıyor mu? Şimdi sen işte şurada duracaksın, o sana böyle yapınca sen de böyle yapacaksın falan. Ne
0: oluyor oralarda? <gülüyor> Şimdi o işin bir protokol kısmı var. Evet, o protokol kısmı. Yani o o biraz teknik bir konu açıkçası ama önemli. Çünkü devleti temsil ediyorsunuz. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli rolü o ülkenin devletini temsil oradasınız. ordasınız. olarak orada değilsiniz. Ya yani o ülke adına oradasınız. Yani arkanızda 83 milyon kişi var. Onun sorumluluğu var. Dolayısıyla o devletin itibarına yakışan bir e, hal hareket içinde olmanız lazım. O şart ama öte yandan e, bu dışişleri bakanlığının bir de kişisel dostluk boyutu vardır ki o da çok önemlidir. Yani karşılıklı güvene dayanan dostluklar oluşturduğunuz zaman o protokolün dışında da çok konuyu halledebilirsiniz. Yani mesela Rusya Gürcistan Savaşı çıktığında ben dışişleri bakanıydım. Yani Ruslar Tiflis'i işgale 20 kilometre kala biz atladık başbakanla Moskova'ya gittik. Ama her iki tarafla da yoğun telefon trafiğiyle Gittik, akşam oturduk Ruslarla, ya dedik komşuyu işgal size yakışmaz, olmaz. Atladık ertesi sabah Tiflis'e ve çok kısa bir sürede yatıştık konu. Ama bu nasıl oldu? Şahsi iyi ilişkilerle oldu. Biliyorlardı ki bizim art bir niyetimiz yok. Biliyorlardı ki bizim o ülkelerin işlerine müdahale etti. Oralarda taraf tutma, dar bir ideoloji, öyle bir şey yok. Biz tamamen barış diyorduk, insanlık diyorduk, uluslararası hukuk diyorduk. Öyle gittik ve o dönemden benim hala çok sayıda arkadaşım var dünyanın her yerinden yani dışişleri bakanlığı yapmış arkadaşlarım var. Hatta bir grubumuz var. 30 ülke 30 kişi. Ayda bir toplanıyoruz. Geçen ay toplandık, yine toplanıyoruz. Nerede, nerede şimdi? Artık Zoom'da toplanıyoruz tabi. Yani zamanda iyi işler yapmış. Düzgün işler yapmış. Demokrat, dürüst, saygın 30 eski dışişleri bakanı, 30 ülke. Eee dünyanın dışişleri bakanı. Tabii tabii. 30 ülkeden 30 kişilik bir grubumuz. Hani ee, or- bunu e- ekonomide de var. Mesela dışişleri bakan yani Ekonomi sorumuz bakanlık yapmış, Hazine Bakanlığı yapmış, Merkez Bankası Başkanlığı yapmış. Ee, şu anda akademisyen olan ya da fon yöneten neyse. Ee, oralardan da gruplarımız var, farklı farklı gruplar. Ee, yani bu dünya dostlukları önemli. Tabii. Çünkü evrensel ilkelerle o dostluklar devam ediyor. Yani size güveniyorlar, siz onlara güveniyorsunuz. O protokolden sıkıldığınız zamanlar oldu mu Ali Bey hiç? Ya dış işleri tarafında o protokol kısmı kısadır. Yani devlet başkanlığı seviyesinde biraz daha uzundur. Yani devlet başkanlığının özellikle bir resmi ziyaretler olur. Yani devlet ziyareti denir buna. Onun seremoni kısmı vardır, birkaç gün sürer ve ciddi seremonisi vardır. Ben dışişleri bakan olarak hem başbakan hem cumhurbaşkanına farklı farklı dönemlerde refakat ettim. Yani onun biraz protokolü uzundur, öyle <gülüyor> değil. değil. Evet, ama dışişleri bakanlarının daha protokol kısmı kısa, iş tarafı daha uzundur, öyle değil. Zor bir şey ama. Ben şöyle diyeyim. Yani ben iki yıl dışişleri bakanlığı yaptım. 2 yılda 132 yurt dışı program yaptım. 202 tane dışişleri bakanı ziyareti oldu Türkiye 2 yılda. Yani ben 132 yere dışarı çıkmışım. 202 kere de beni ziyaret gelmiş ve bunların hepsi 2 yılda olmuş. O çok aktiftik o zaman. Dünyada dost çoktu, Türkiye'nin dostu çoktu. Türkiye güvenilirdi, saygındı. İşte 2008'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçildik. Yani 192 ülkenin 151'in oyunu aldık. ...ve Güvenlik Konseyi'nin seçildik, o gün bugün de bir daha olmadı. Daha sonra bizden sonra bir denediler, felaket yani, 30-40 oy falan alındı yani, ve seçilemedi tabii Türkiye. Çok yorucu da bir hayat. Yorucu ama bir o kadar da o adrenalin... ...ve Türkiye için iyi işler yapmak... ...dünyada barışa katkı, insanlığa katkı bir o kadar da haz verici, öyle diyeyim. Yani eğer zamanda doğru bir adım atıp da... ...tek bir çocuğun hayatını kaybetmesini önlüyorsanız, bunun verdiği mutluluk çok büyük. Mesela Mumbai'deki otel biliyorsunuz saldırısı meşhur, sonra filmi de yapıldı onun. Orada mesela biz Hindistan'la Pakistan arasında çok ciddi, aktif rol aldık, çok ciddi. Yani savaşın eşine geldiler, asker yıldılar sınırlara. Ee, hem Amerika'yla hem Hindistan'la hem de e, Pakistan'la yaptığımız yoğun diplomasiyle savaş önlendi. Bizim de onda katkımız olduğunu ben düşünüyorum. Yani tek bir çocuğun, tek bir kadının, tek bir sivilin hayatının... Eğer kurtardıysak, bunun verdiği has çok büyük oluyor yani.
1: Bu kadar gezip görmeye meraklı olan birisi için de... ...Dışişleri Bakanı olup bir ülkeye gidip hiçbir şey göremeden sadece bir Dışişleri Bakanı odası görüp... ...geri gelmek de çok büyük ızdırap <gülüyor> olmuştur.
0: <gülüyor> ya şöyle, her programda aslında üç dört saat, en az üç dört saat ayırdım yani. Yani o programı ona göre yaptım. Bazen gece, mesela diyelim ki İtalya'ya resmi ziyarete gitmişiz. Mesela Roma'da gece yürümek güzeldir. Yani mesela onunla gece bir arasında mesela üç saat... Düz bir şehir, güzel ışıktan durmuş bir şehir. Mesela onları, onları yaptım yani. Ha Tamamen de kapalı, kapalı odalarda kalmadım. E, i̇yi bari. Yoksa <gülüyor> sizin tabii. için eziyete döner. Arkadaşlara derdim, bakın mutlaka bir nefes alma e, şeyi her bir programda olacak ama iş saatlerinde değil tabii ki. Yani hani iş varken tutup da bizim gezecikte olacak halimiz yok. İş saatleri dışında, mesai saati dışında üç dört saatlik bir nefes alma zamanı derdim. Programı ona göre yapardık. E, Şöyle bir rahatlardık yani, öyle
1: diyeyim. Bey, kaç, e, şu ana kadar kaç ilde örgütlendiniz?
0: Bir ay önce örgütlenmeye başladık. E, ve e, 81'in 81'inde çalışıyoruz. 18 komisyon var. Bölge bölge komisyonlar oluşturuldu. Her ilden çok şükür çok yoğun ilgi var Türkiye'nin 81 ilinden de. Şimdi arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Örgütlenme dediğimiz nedir? İlk önce bir il yönetimini oluşturuyorsunuz. Yani il kurucu heyetini arkasına da il yönetimini oluşturuyorsunuz. O il kurucu heyetler için arkadaşlarımız kısa listeler oluşturuyor. Zoom'la mülakatlar yapıyorlar. Arkasından o kısa listeyle nihayetinde yerel'e gidip ya da onları Ankara'ya davet edip yüz yüze mülakatlar yapılacak. Ve o mülakatlar sonunda da kurucu heyetler ve hemen arkasından da il yönetim kurulları oluşacak. Sonra her il kendi ilçelerini oluşturacak. Yani 40 ilde örgütlenmeniz gerekiyor değil mi? Seçime girebilmesi 41 ilde örgütlenmek gerekiyor en az ve 41 ilin de ilçelerinin üçte birinde örgütlenmek gerekiyor sayı olarak, nüfus olarak değil de ilçe sayısı olarak. Büyük kongre yapmanız gerekiyor ve 6 ay süres geçmesi gerekiyor ki seçime girme hakkı oluşsun. Şu andaki siyasi partiler yasasının hükümleri böyle diyor.
1: Uzun bir süreç. Bu bir siyasi partinin bunu tamamlaması iki buçuk yıl süren herhalde.
0: Biz yani sonbahar geldiğinde illerin çoğunda 81 il olmasa da büyük bir çoğunluğunda ...örgülenmemiz tamamlamış oluruz yani.
1: Siz partiyi kurarken de çok titizlendiniz ve uzun sürdü ya. Kamuoyunda evet. bir beklenti oluştu, olmadı. Şu zamandan de yine olmadı, şu zamandan de yine olmadı.
0: Aslında topu topu iki buçuk aylık bir gecikme oldu. Yani biz işte 2019 sonuna kadar e, tüzel kişiliği oluştururuz diye bekliyorduk. Ama ne oldu? Mart'ın dokuzunda. Yani aslında iki ay dokuz gün bir gecikme oldu topu topu ama... İşte dedim ya baştan, o kadar büyük bir ihtiyaç var ki insanlar sabırsızlanıyor. Yani bir an önce yeni bir şeyler görmek istiyor, merak ediyorlar kim olacak, nasıl olacak. O toplumdaki sabırsızlık sebebiyle de o süre biraz uzun gibi oldu. Hani bazen çok heyecanla beklediğiniz bir, çok bir şey... çok haber çıktı belki Geci... o yüzden. Evet, evet o da oldu, o da oldu. Bir de tabii dezinformasyon da biraz oldu. Bakıyoruz mesela bir haber çıkıyor. İşte iki haftaya bitecek diye. Halbuki biz öyle bir şey söylemedik. İki hafta geçince aynı dezinformasyon yapan haber organı bakıyoruz. Gene olmaz diye haber yapıyor falan böyle. Onlar da oldu ama çok önemli değil artık. ...tüzel kişiliğimiz oluştu, kurucularımız var, merkezdeki örgütlenmemiz tamam. E şimdi illerle, ilçelerle, inşallah hızlı bir şekilde devam edecek.
1: Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Siz ben de, Sizi ederim. tanımaktan çok büyük mutluluk duydum. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok memnun oldum. Ee, çok güzel bir format, çok güzel bir e, program tarzı, üslubu yakaladınız. Ben de ayrıca hem tebrik ediyorum, hem teşekkür ediyorum. Çok
1: teşekkür ederim.